0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, 13 de setembro de 2022, 24 quarta semana do tempo comum. São João Crisóstomo, rogai por nós. Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, eu creio que Tu és a própria excelência. Por isso eu creio que és excelente em todas as Tuas obras e que tens o melhor para mim. Eu te consagro esse ano de 2022 para que seja um verdadeiro ano da excelência em todas as áreas da minha vida. Na saúde do meu corpo, da minha alma e do meu espírito, na minha vida profissional e financeira, na minha vida emocional e na minha vida familiar, afasta para longe de mim todo o mal e derrama das tuas excelentes bênçãos e graças sobre mim, tudo isso eu te peço e já te agradeço, na certeza de ser atendido, em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo, revela a mim toda a sua intimidade. Por favor, manifesta-se em tudo o que eu estou fazendo hoje. Enche-me com a presença manifesta da glória do Pai, Senhor, designai anjos para trabalharem comigo ao longo do dia de hoje. Eu invoco a força e a capacitação do céu para me ajudar em todas as minhas dificuldades, medos ou inseguranças. Não permito que esses sentimentos ruins cresçam dentro de mim, mas ordeno, fora, em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e veja se existe em mim algum caminho mau. Espírito Santo, venha sobre mim e me ajude, convencendo-me da justiça, do juízo e do pecado. Eu clamo agora o poder do sangue do nome de Jesus, para que eu seja reconciliada com Deus e com todas as demais pessoas. Pai nosso que estais no céu, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Pai das luzes, Abá Pai, Pai eterno, Tu que estás assentado no Seu trono de glória no céu, eu clamo a Ti com todas as forças do meu coração. Venha se manifestar em mim e através de mim. Santificado seja o Teu nome, nome santo, poderoso e glorioso, nome que está acima de todo nome, nome que, uma vez proclamado, pode dissipar todo o mal. Venha a nós o Teu reino, Rasga os céus e toda resistência espiritual da maldade nos ares. Sejam destruídos agora os inimigos de Deus. Estabeleça o teu reino, Pai. E eu proclamo o teu senhorio e o teu governo sobre este lugar, sobre a minha casa, minha vida e meu coração. Quero entrar em tua presença, Senhor. Entrar em comunhão contigo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, eu decido submeter a minha vontade pessoal, a vontade perfeita e soberana de Deus para minha vida. Creio que a Tua palavra é a verdade e ela afirma que a Tua vontade, Pai, é boa, perfeita e agradável. Eu renuncio aos meus desejos interiores, minha vaidade, meu orgulho, soberba e arrogância. Decido tomar minha cruz e seguir-te dia após dia. Que a tua vontade seja obedecida na terra, assim como o Senhor é obedecido nos céus, tua vontade seja estabelecida sobre a minha vida, tua vontade mate e destrua o meu egoísmo, Pai. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Hoje eu recebo de Tuas mãos, Pai, a porção que o Senhor separou para mim do pão da Tua Palavra, que me alimenta e me dá vida, que me salva e dá coragem. Sacia minha fome e minha sede da Palavra, Senhor, porque Tua Palavra é viva e eficaz, cortante como uma espada de dois gumes, forte como martelo, doce como mel, refrescante como água saborosa, fecunda, como semente no solo do meu coração, deliciosa como pão, como alimento diário que necessito para que a minha alma e o meu espírito tenham força de vida e tenham vida em abundância. Também recebo de Ti, Senhor, minha porção completa e abundante de maná financeiro para o dia de hoje. Ficarei com a minha alma alegre, satisfeita e completamente suprida e realizada por Tua intervenção material, provendo financeiramente todas as minhas necessidades e da minha família, de modo que sobre abundantemente. Que eu tenha sempre em dobro para suprir os necessitados. Dai-me hoje o dinheiro que necessito, Senhor, para cumprir com a Tua vontade e cumprir com a minha identidade. Eu imploro, Senhor, tira da minha alma e da minha mente toda e qualquer prisão espiritual e emocional, todo e qualquer padrão de bancarrota, de falência. Encerrem-se os ciclos de falência econômica. Nunca mais serei escravo financeiro. Toda frustração comercial e material seja arrancada agora de minhas memórias emocionais do passado. Eu creio e já te agradeço, Senhor, porque já vejo com os olhos da fé a prosperidade vindo para a minha vida e dos meus irmãos como um bálsamo do Espírito Santo. Que minha ansiedade não aborte todo o processo de amadurecimento, Senhor. Eu preciso adultecer, eu preciso desse processo de amadurecimento. Envia pessoas servas do Teu reino, Pai, para fazer alianças de bons negócios comigo, para trabalharmos juntos glorificando a Ti, Senhor, adultos pagam suas contas, pagam o preço que a vida lhe custa. Eu quero pagar, Senhor. Eu não quero que caia de forma é, preguiçosa o dinheiro na minha vida, Senhor. Mas quero ser como Abraão cuja terra que tu deste a ele, Senhor, na verdade, tu destes o recurso para ele pagar por cada metro quadrado. Envia para minha família, para a minha vida, os recursos para pagarmos a todos e termos nossas finanças sempre em dia. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu decido perdoar quem não merece ser perdoado, porque ele precisa ser perdoado e eu preciso perdoar decido senhor pedir perdão a todos a quem pequei feri ou dei prejuízo de alguma forma recebo agora também o perdão que cristo conquistou na cruz para mim não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal senhor não permita que os demônios tomem vantagem sobre mim. Espírito Santo, não me deixe falhar em minha missão, que sejam anuladas as declarações e maldições de inveja, ciúme e conspiração contra mim. Pela fé no sacrifício de Jesus e no poder do Espírito Santo, eu declaro agora que praga alguma chegará à minha tenda, mal algum nos acontecerá. Falarei para a minha alma, Senhor, aquele que crê descansa. O Senhor dá aos seus enquanto dormem. Alma, alma, ouça minha alma. Em nome de Jesus eu te ordeno, entre na sala do banquete, descanse no Senhor. Lembre-se de todos os livramentos do passado. Eu silencio agora os sons da minha alma, os seus gemidos, para que o meu espírito governe sobre a minha alma, no poder do Espírito Santo, e eu possa ouvir os sons celestiais. Decido fugir de toda a aparência do mal, não quero me contaminar, Senhor. Coloca guardas nos meus ouvidos e filtros espirituais nos meus olhos. Senhor, ainda que Satanás tenha encontrado pecados não confessados em mim e erros nunca ainda restituídos ou corrigidos para argumentar contra mim, para me acusar diante do Senhor, ainda que exista base legal para acusação, te peço, Senhor, que desperte o espírito dos intercessores ao redor do mundo para orarem ao meu favor. Agora, orarem agora, como eu oro por eles, mesmo sem me conhecerem. Levanta nessa hora, Senhor, guerreiros de intercessão que, mesmo sem entenderem os detalhes do que eu peço agora, simplesmente se coloquem na brecha do muro ao meu favor, lutando as minhas lutas espirituais. Que eles recebam um peso de intercessão em meu favor pela linguagem espiritual dos gemidos inexprimíveis da oração em línguas, assim como o Senhor suscitou a intercessão de Jesus para que a fé de Pedro não desfalecesse, mas passasse pela peneira, pela prova ao longo do processo de amadurecimento. Que eu experimente, Deus, o teu poder em meio à pedagogia da dor de estar sendo peneirada, de estar em processo de amadurecimento, Senhor. Espírito Santo, não me deixe fracassar. Senhor, Tu és o meu Pai perfeito, tu é, teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. A primeira leitura de hoje é 1 Coríntios 12, do 12 ao 14 e do 27 ao 31A. Irmãos, como o corpo é um. Embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Vós, todos juntos, sois o corpo de Cristo e individualmente sois membros desse corpo. E na igreja, Deus pôs, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, em terceiro lugar, os que têm o dom e a missão de ensinar, depois, outras pessoas com dons diversos, a saber, dom de milagres, dom de curas, dom para obras de misericórdia, dom de governo e direção, dom de línguas. Acaso todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos ensinam? Todos realizam milagres? Todos têm o dom das curas? Todos falam em línguas? Todos as interpretam? Aspirai aos dons mais elevados. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o 99. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor, só ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Entrai por suas portas dando graças e em seus átrios com hinos de louvor. dai lhe graça, seu nome bendizei. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente. Nós somos o seu povo e seu rebanho. O Evangelho de hoje é Lucas 7, do 11 ao 17. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse, não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse, jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo, Um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Vejamos agora o contexto das leituras de hoje. A primeira leitura nos mostra que o apóstolo tratou dos sacramentos do batismo e da Eucaristia como eventos centrais na vida dos cristãos. Agora, ele dedica três capítulos da sua carta à problemática das relações entre carismas e ministérios na comunidade. Questão muito viva na comunidade de Corinto, mas sempre mais ou menos presente na vida da igreja. Logo no coração do capítulo 12, Paulo afirma que a autenticidade dos carismas depende da pureza da profissão de fé. Ele diz, Ninguém, falando sobre a ação do Espírito Santo, pode dizer, Jesus seja anátema. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor se não pelo Espírito Santo. Há pluralidade de carismas, mas uma só fonte, a trindade. Logo depois o apóstolo Paulo afirma que a manifestação do Espírito por meio dos vários carismas é dada a cada um para o bem de toda a comunidade e começa o discurso mais genuinamente teológico. Paulo quer fazer compreender que os dons que recebemos e os serviços que somos chamados a prestar têm o seu fundamento na graça que recebemos por meio dos sacramentos, em força dos quais formamos um só corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. Todos, de fato, fomos batizados para formar um só corpo, judeus e gregos, escravos ou livres, e todos bebemos de um só Espírito para formar um só corpo. A unidade não exclui a diversidade dos membros, dos dons, dos ministérios, mas garante-a e exalta-a, reconduzindo-a à sua fonte divina, a trindade, e orientando-a para o bem da comunidade eclesial. Um exemplo para para percebermos a diferença entre união apenas e unidade é o exemplo das batatas num saco muitas batatas dentro de um saco é a união as batatas estão juntas unidade vai além unidade é como um purê de batatas onde todas estão unidas mas já não se sabe quem é quem. Assim é a unidade do corpo de Cristo. Assim somos nós enquanto corpo. Estamos juntos, cada um com seus carismas, mas em unidade. Já no Evangelho, Lucas gosta de estabelecer relações entre Jesus e o profeta Elias. Entre Jesus e o profeta Eliseu. O terceiro evangelista narra a ressurreição do filho único de uma certa mãe viúva natural de Naim. Prodígios idênticos foram também realizados por Elias e Eliseu. Sabemos que Lucas também dá particular atenção às mulheres no terceiro evangelho e nos atos. Também a figura da mãe viúva que perdeu seu filho único sensibiliza Jesus que vendo-a, se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Este episódio não nos revela só um aspecto da psicologia de Jesus, a sua sensibilidade, mas também a sua opção em favor dos fracos e dos marginalizados. Aquela mulher na sociedade a que pertencia estava incluída nessas categorias de pessoas finalmente jesus é aclamado como um grande profeta para lucas este título tem especial significado jesus é profeta não só pelo que diz mas também pelo que faz suas ações seus gestos seus milagres e sobretudo pelo modo como se comporta sente compaixão comove-se interiormente e partilha a dor daquela mãe assim se manifesta jesus como profeta no sentido mais integral do termo. Não só traz a palavra de Deus, mas também se coloca ao lado dos seres humanos. Vamos meditar mais profundamente essa palavra? Uma leitura atenta de 1 Coríntios 12 nos revela a genialidade do pensamento de Paulo. Como mencionado aqui, o primeiro pensamento de Paulo refere-se à relação entre carismas e ministérios, por um lado, e a ortodoxia da fé, por outro lado. Deve ser este o ponto de referência da ortopraxia, ou ortopraxia, que dá ênfase na conduta, tanto ética quanto litúrgica, em oposição à fé ou à graça. Em segundo lugar, Paulo evidencia a relação entre os carismas recebidos e a sua origem trinitária. Estamos sempre no âmbito da fé, mas é evidente que Paulo fala não de uma Trindade abstrata que está acima dos céus, mas da Trindade econômica, ou seja, considerada na relação com a nossa vida e com a vida da comunidade. Depois tratará da relação entre a dimensão pessoal e a dimensão comunitária dos carismas, isto para fazer cair por terra qualquer tentativa de privatizar o dom divino ou de cada um os pôr a serviço de si mesmo ou da sua categoria social. Depois da relação entre carismas, ministérios e vida sacramental, Paulo ilustra o seu pensamento com duas analogias. Na primeira, fazendo falar os membros do corpo humano, leva-nos a compreender que a beleza e a harmonia de uma comunidade se fundamenta na variedade dos seus membros, tão solícitos em contribuir para o bem-estar da própria comunidade. Fica assim expresso o princípio da complementaridade e ordem à unidade. Desculpe, em ordem à unidade. Na segunda analogia, o apóstolo ilustra outra lei, típica do corpo humano e de toda a comunidade também da cristã. É o princípio da subsidiariedade, pelo qual todos os membros, também os mais nobres, precisam dos outros, mesmo dos mais humildes. Por isso, não pode haver divisões na comunidade, assim como não pode haver divisões no corpo humano. Vale aquele ditado, precisamos de todos, até de um cachorro para latir no nosso pátio, até de covelhos que nos levem até a sepultura. A comunidade religiosa, tal como toda a comunidade cristã, tem Cristo como centro e constrói-se em volta do altar. É uma comunidade eucarística. Recordemos que a Eucaristia, Nova Páscoa, no momento da sua instituição, Realiza o verdadeiro êxodo e, e nos convida a sair do nosso egoísmo, a ultrapassar todas as divisões e a curar todas as feridas. A celebração eucarística, memorial da Páscoa do Senhor, é o princípio da nossa comunhão fraterna e a fonte do nosso serviço apostólico, como nos diz o padre Leão Deon no, testamento, no seu Testamento Espiritual. Ele diz, tudo aquilo que provoque divisões na comunidade é absurdo para nós. Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus, que fazemos profissão de tender a caridade perfeita, consagrando-nos inteiramente ao amor de Deus e aos nossos irmãos, sem caridade nem sequer vivemos a fé que dá fundamento à nossa esperança, a fé que orienta a nossa vida e nos inspira a deixar tudo para seguir a Cristo. Devemos implorar sempre ao coração de Jesus que renove o nosso coração. Do coração de Cristo aberto na cruz, nasce o homem de coração novo, animado pelo Espírito e unido aos seus irmãos na comunidade de amor que é a Igreja. Os carismas são para o serviço, daqui se compreende o espírito de serviço. Que deve caracterizar todo discípulo do senhor não por sede de lucro ou por orgulho mas unicamente animado pela oblação de amor jesus tendo amado os seus que estavam no mundo amou-os até o fim isso está em joão 13 1. para servir conforme o exemplo de jesus é preciso amar não só com palavras e com a língua mas com obras e em verdade Vamos orar? Senhor, ao dar-nos a vida, confiaste-nos uma missão a realizar, mas também uma missão a defender contra quem, por ignorância ou por interesse, tenta nos impor outra. Torna-nos fortes, Senhor. Senhor, ao dar-nos a vida, confiaste-nos qualidades únicas e irrepetíveis que nos tornam idôneos, assim como tornam idôneos o nosso serviço, que somos chamados a realizar no mundo e na igreja para a tua glória, para a nossa realização pessoal e para o bem dos irmãos. Torna-nos disponíveis, Senhor, ao dar-nos a vida, mergulhastes o nosso ser no mundo, que cada um de nós com as suas notas características, deve contribuir para tornar melhor, consciente de que nessas diferentes notas levam uma harmonia belíssima e são indispensáveis para a realização do Teu desígnio de salvação. Torna-nos solidários, Senhor. Senhor, ao dar-nos a vida, tornaste-nos participantes da Tua vida. Tornaste-nos ícone vivo da tua vida de amor e de comunhão, senhores da criação, para a tua glória. Senhor, dá-nos um coração agradecido e humilde. Amém. Vamos contemplar essa palavra. O primeiro prodígio que nos impressiona no mistério da encarnação é a habitação de Deus conosco como um de nós, o Emanuel, Deus conosco. Pela sua onipresença, Deus habita sempre conosco, mas o infinito separa o da nossa pobre humanidade. Ele não tem um coração de homem para sentir, por experiência, o que é a compaixão. E eis o que o verbo realizou fazendo-se homem. Tornou-se nosso amigo, nosso companheiro, nosso irmão, é nosso pai e como nosso filho tais são os segredos que nos revelaram Belém e Nazaré lá vimos o Deus onipotente, a sabedoria eterna tornada um encantador, mas frágilzinho menino, humilde submisso fazendo-se o pequeno servo das suas criaturas e mais tarde, continuando sua vida apostólica por amor esta escravidão do seu coração a respeito dos homens. Não era ele o nosso servidor, aquele cuja ocupação era toda curar as doenças da nossa alma e do nosso corpo? Oh, como é verdadeira esta palavra do nosso doce Salvador! O Filho do homem veio para servir e não para ser servido, desceu do céu e fez-se homem... Eis os prodígios que este coração adorável realizou. Não pensa senão em fazer-nos subir, e ele não sonha senão em descer até nós. Que lindo, né? Essa contemplação do Padre Leão deon Então, meu irmão, minha irmã, que a nossa ação no dia de hoje seja meditar, proclamar e viver esta palavra de 1 Coríntios 12, 27, onde Paulo diz, Vós sois o corpo de Cristo e cada um pela sua parte é um membro. Deus abençoe o teu dia.